0: Schönen Sonntag und herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst von Kirchenaktion. Bei Kirchenaktion sind wir diesen Sommer in der Themenserie Summer in the City und wollen uns mit unterschiedlichen Themen befassen, die in unterschiedlichen Lebensbereichen uns ganz persönlich betreffen. Heute ist das Thema Beziehungsdramen. Ganz besonders in den letzten Wochen und Monaten haben wir durch die Corona-Einschränkungen gemerkt, dass wir Beziehungen nicht so leben können, wie wir es vorher gewohnt waren. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch hat sich neue Gedanken über Beziehungen gemacht. Beziehungen, das sind sämtliche Beziehungen, die wir haben. Es kann der flüchtliche Bekannte sein, den man ab und an sieht. Es kann aber auch das intensive Gespräch mit der besten Freundin sein, auf das man jetzt verzichten musste oder der Besuch von Oma und Opa mit den Enkelkindern im Garten. Heute wollen wir von unserer Pastorin Jana mehr zu dem Thema Beziehungsdrama hören und ich bin schon sehr gespannt, was für Gedanken sie uns da mitgeben wird. Wir sind scheinbar der Durchschnitt der fünf Personen, die uns am nächsten sind. Wenn wir das mal so reflektieren und überlegen, wer in unserem Leben denn so intensiv prägende Menschen sind, welche Beziehungen da ganz besonders wertvoll für uns sind. Stimmt das? Stimmt das für dich? Stimmt das für mich? Wie leben wir denn unsere Beziehungen? Sind wir in gesunden Beziehungen aufgestellt? Oder haben wir so manch eine Beziehung, die so manches Problem im Päckchen mit sich mitbringt? Heute wollen wir nicht nur davon hören und uns Gedanken machen, was zwischenmenschliche Beziehungen für uns bedeuten und wie die aussehen können, sondern in diesem Gottesdienst wollen wir auch Gott fragen und von ihm hören, was Beziehungen in seinem Sinne sind. Bevor wir weiter mit diesem Gottesdienst vorangehen, möchte ich noch mit uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein Gott der Beziehung bist und dass du ein Gott bist, der sich nach uns sehnt und sich nach uns ausstreckt. Ich danke dir, dass du heute jetzt hier bist und möchte dich bitten, dass du uns unsere Ohren aufmachst und dass wir einfach hören können, was du zu sagen hast. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du ein Gott der Beziehung bist. Amen.
1: Es ist ein Tag gemacht für mich, was auch geschieht, ich beklag mich nicht. Ich hoffe nur auf dich allein. Ich lobe dich und werd mich freuen. Ich danke dir für das, was du
0: Eingangs bereits gesagt, hat diese Corona-Krise dazu geführt, dass sich so manch eine Beziehung geändert hat. Vielleicht zum Positiven und vielleicht zum Negativen. Mir fallen zumindest schon mal ein paar Geschichten bei mir persönlich ein, wo sich Sachen geändert haben. Jana, ich würde ganz gerne von dir hören. Wie sind denn die letzten Wochen für dich gewesen? Wie haben sich Beziehungen in dieser Corona-Zeit bei dir entwickelt?
2: Also zu muss ich ja sagen, dass mein Job ja überwiegend darauf aufbaut, dass ich mit Menschen in Kontakt bin. Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich eigentlich ein ziemlich beziehungsorientierter Mensch bin. Ähm, was ich gemerkt habe in dieser Zeit, wenn man natürlich dadurch, dass die ganzen Veranstaltungen nicht mehr stattfinden konnten, keine Gottesdienste, keine Communities on Mission, ähm, habe ich festgestellt, dass ich mich oft gefragt habe, hm, also... Was mache ich denn jetzt? Nicht, weil ich nichts zu tun hatte, aber weil es so komisch war, einfach nicht jeden Tag oder alle zwei Tage äh, mich mit Leuten automatisch zu treffen. Und ich sonst nicht diese Initiative ergreifen muss, Leute äh, explizit zu sehen. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass ich tatsächlich viele meiner Beziehungen vermischen. Das ist vielleicht, viele kennen das, wenn man natürlich bei uns in der Kirche aktiv ist, dass man viele Freundschaften in der Kirche hat. Und so geht es bei mir, ist das bei mir ähnlich. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass meine Beziehungen außerhalb der Kirche, die eigentlich ziemlich wichtig sind, gar nicht so vielfältig sind beziehungsweise ich mir oft die Zeit gar nicht genommen habe in der Zeit vor Corona. Also habe ich in der Corona-Zeit tatsächlich versucht, mal Beziehungen intensiv zu leben mit Leuten. Das ging dann ja irgendwann One-on-One one, mit Leuten, die ich sonst nicht immer sehe beziehungsweise die Leute, die natürlich auch Zeit hatten, nur weil sie eher im Homeoffice zu Hause sitzen. Und habe auch gemerkt, dass äh, das einfach ein bisschen zu kurz gekommen ist bis jetzt in meinem Leben. Ähm, und das meine ich gar nicht negativ, weil ich mag ja alle Menschen, die bei Kia sind, so ist es ja nicht. Aber tatsächlich ist es natürlich für mich auch immer herausfordernd, weil ich ja, wenn ich irgendwo bin oder wenn ich mich mit jemandem treffe, oft dann doch in meiner Rolle als Pastorin gesehen werde. Ähm, und dementsprechend habe ich die Beziehung, wo ich einfach nur Jana bin, versucht zu intensivieren. Und eine Sache, die natürlich dadurch automatisch intensiver geworden ist, natürlich die Beziehung zu meiner Mitbewohnerin, mhm. was ich sagen muss an dieser Stelle, grüße ich Sie ganz lieb, ein super Mensch ist, aber ich gemerkt habe, auf einmal war ich gezwungen, ähm, mit ihr mehr Zeit zu verbringen und das hat mir eigentlich richtig gut getan, weil sie genauso wie ich Christ ist und an Gott glaubt ähm, und Kia kennt, aber nicht Teil von Kia ist ähm, und ich dementsprechend auf einmal viel, viel Zeit mit ihr hatte und wir uns anders auf einer anderen Ebene, auf einer persönlichen Ebene auch über Glauben austauschen konnten und wir einfach auch dadurch, dass wir zusammenwohnen, ja viele Situationen, wie zum Beispiel den Frust auf der Arbeit von ihrer Seite auch einfach gemeinsam teilen konnten und ich gemerkt habe, krass, diese Zeit die viel auch unterbunden hat, hat gleichzeitig die Chance gegeben, auf eine andere Art und Weise auf intensive Beziehungen zu schauen. Und das muss ich ehrlich sagen, nehme ich als positives Beispiel
0: aus dieser Zeit mit. Interessant zu sehen, dass du gewisse Beziehungen in dieser Zeit intensiver gelebt hast und was wahrscheinlich jeder von uns ganz besonders gemerkt hat, die Beziehungen der Leute, mit denen man zusammenlebt, hat man natürlich ganz anders erlebt. Jetzt ist das Thema von dem heutigen Sonntag Beziehungsdrama. Wie sieht das denn da aus? Hast du da vielleicht mal ein praktisches Beispiel für uns? Was ist eine Beziehung, wo du sagst, das ist zu einem richtigen Beziehungsdrama geworden?
2: Genau, dazu muss ich natürlich am Anfang erstmal sagen, bei dem Begriff Beziehungsdrama stellt man sich ja gleich immer Mord und Totschlag vor. Und darum soll es halt gar nicht so genau gehen, sondern es soll eher darum gehen, die Frage zu stellen, wo leben wir in gesunden Beziehungen. Und tatsächlich habe ich ein Beispiel mitgebracht aus meiner Unizeit. zeit ähm, Da habe ich nämlich tatsächlich eine Freundin gehabt, ähm, die habe ich relativ am Anfang direkt, glaube ich, sogar am ersten Tag kennengelernt. Und wir waren ab dem Tag absolut unzertrennlich und haben alles zusammen gemacht. Und das war auch total schön und gut. Aber dann kam so der Moment irgendwann, wo ich gemerkt habe, dass sie sehr vereinnehmend ist. Ja? Also ich habe einfach gemerkt, dass es manchmal schwierig ist, wenn ich mit anderen Menschen was machen wollte, dass sie irgendwie immer dabei war oder immer sein, dabei sein wollte, wissen wollte, mit wem ich mich treffe und so weiter und so fort. Und dann gab es die Situation, dass wir eine Gruppenarbeit in der Uni machen mussten. Und wir haben uns halt da so ein bisschen, ähm, ja, die ging über mehrere Monate und es hat sich so langsam Stück für Stück hochgesteigert. Und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie immer die Person bin, die ihr hinterherlaufen muss, beziehungsweise bin ich diejenige, die ähm, ja, für sie da sein muss. Ja? Jetzt ist es grundsätzlich ja nicht schlimm, wenn man mal für jemanden da ist, aber kennt ihr das Gefühl, dass irgendwie man immer die Person ist, die gibt und die andere Person immer nimmt? Und so ähnlich war das mit dieser Person. Und wo ich sagen würde, dass es vielleicht ungesund war oder wo es zu einem Drama wurde, ist, dass ich durch sie tatsächlich kaum Kontakte zu anderen Menschen aus meiner Uni oder aus meinem Fachbereich hatte, was für mich eigentlich eher untypisch ist, weil ich bin schon Mensch, der mit vielen Menschen irgendwie Kontakt hat. Und nach dieser Gruppenarbeit, wo wir dann so ein bisschen eskaliert ist, also es gab keinen Totschlag, es gab ein bisschen Streit, aber äh, haben wir tatsächlich unsere Wege getrennt, weil ich gesagt habe, ich möchte es einfach nicht mehr, ich möchte nicht immer von so einem Menschen so vereinnahmt werden und dann war es total spannend zu sehen, was daraus entstanden ist, nämlich dass ich das Gefühl hatte, dass Gott mich da auch an dieser Uni natürlich damals, als ich Architektur studiert habe, gestellt hat und dann habe ich angefangen, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Und ähm, auf einmal war ich Teil vom Fachschaftsrat, ähm, ich war im Fachbereichsrat, ich bin Tutorin geworden. Und ich habe auf einmal äh, auf einer viel, viel äh, größeren Fläche einfach mit Menschen zu tun gehabt und konnte das auch wirklich nutzen, um da auch einfach Licht zu sein für diese Menschen. Und deswegen würde ich sagen, dass es jetzt so eine typische Beziehung war, die mich irgendwie abgehalten hat davon, ähm, wirklich das zu tun, was mir persönlich liegt, aber das vielleicht auch zu tun, was Gott für mich
0: vorhatte. In der Bibel lesen wir ja auch viele Geschichten von Menschen, die in Beziehungsdramen gesteckt haben. Ich muss da zum Beispiel sofort an Kain und Abel denken, eine Geschichte ganz am Anfang der Bibel. Was sagt denn Gott, was sagt denn die Bibel eigentlich zu dem Thema Beziehungen? Ja, ich finde, das ist eine super spannende
2: Frage und da wollen wir natürlich im Laufe des Gottesdienstes noch intensiver einsteigen. Aber ganz am Anfang habe ich euch ein Bild mitgebracht, das wir mal kurz einblenden. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr dieses Bild schon mal auf Instagram gesehen, jetzt nicht dieses Bild, aber ein ähnliches Bild. Und zwar ist das so ein klassisches Bild, wenn ich das sehe dann muss ich immer an Social Media, Facebook und ja, öffentliche Gesellschaft denken. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, und das war auch so mal in der Vorbereitung, es mir ist aufgefallen, dass wenn wir über Beziehungen reden, allgemeine Beziehungen, nicht nur Liebesbeziehungen, wie jetzt in diesem Bild, sondern auch in Beziehungen zwischenmenschlich mit unseren äh, Arbeitskollegen, Familien, den Leuten, die wir in der Kirche haben, dass wenn wir über Beziehungen nachdenken, ist oft eher darum geht zu sehen, wie stellen sich denn Menschen Beziehungen vor, beziehungsweise wie unsere Gesellschaft denn Beziehungen? Also das ganz klassische Beispiel, wenn wir uns irgendwelche amerikanischen Filme angucken, Junge trifft Mädchen und natürlich auf den ersten Moment passen sie perfekt zueinander und lieben sich oder ja kommen zusammen, heiraten, wie auch immer. Oder auch in anderen Bereichen in Filmen. Wir kriegen immer so ein gewisses optimales Bild von Beziehungen äh, vorgehalten und denken dann so, ja so muss unser Leben auch sein. So müssen unsere Beziehungen zu unserem Partner, zu unserer Familie, zu unseren Freunden, auch sein, weil sonst irgendwie stimmt was nicht. Und das finde ich eigentlich total schwierig, denn wenn wir mal in die Bibel schauen, dann sagt Gott ganz klar, wie er Beziehungen auszusehen hat oder wie er sich Beziehungen vorstellt. Schon im ersten Buch Mose, Kapitel 1, ganz am Anfang der Bibel lesen wir davon, wie Gott sagt, nachdem er die Schöpfung gemacht hat, lasst uns den Menschen nach unserem Ebenbild schaffen. Dieses Wörtchen uns impliziert also, dass Gott Gemeinschaft ist. Wir als Christen glauben ja, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Also wir als Menschen, die nach seinem Ebenbild geschaffen sind, weil Gott schon selber Beziehung und Gemeinschaft in einem ist, sind absolute Beziehungswesen. Und dementsprechend ist erstmal am Anfang zu wissen, dass wir als Beziehungswesen geschaffen sind. Es ist also was Gutes, was Positives, dass wir Menschen uns nach Beziehung sehen. Wir als Menschen sind also geschaffen, um in Beziehungen zu leben. In erster Linie natürlich mit Gott, denn ähm, das lesen wir in der gesamten Bibel, dass es Gott immer wieder darum geht, dass wir als Menschen mit ihm in Beziehung treten und dass unser Leben mit ihm teilen, aber auch in Beziehung mit anderen Menschen. Und ähm, ich habe da eine Bibelstelle mitgebracht, die ich finde, das ziemlich gut zusammenfasst. Und zwar steht die im Prediger 4, die in Versen 9 und 10. Und zwar, zwei sind besser daran als ein Einzelner weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Wir lesen also hier, dass es gut ist, dass wir nicht alleine sind, alleine unterwegs sind. Gott wünscht sich von uns, dass wir in Beziehungen leben, und zwar in allen unseren Lebensbereichen. Natürlich in unserer Partnerschaft, aber auch in unserer Familie, in unseren Freunden, in unserer Kirche, in unserem Arbeitsumfeld, in unserer Uni. Wichtig ist nur, dass wir äh, hinterfragen bzw. reflektieren, ähm, sind unsere Beziehungen ausgeglichen oder, ja, wie wir eben gesagt haben, gesund. Mhm. Ähm, vielleicht kennen Sie das Bild vom Aufzug, und vielleicht habt ihr das auch schon mal in irgendeiner Predigt gehört, dass es Menschen gibt, die uns hochziehen und es Menschen gibt, die uns runterziehen. Also Menschen, die uns Energie spenden, wenn wir mit ihnen unterwegs sind, dann haben wir das Gefühl, ja, uns geht alles leicht von der Hand. Und es gibt Menschen, wenn wir mit denen zusammen sind, dann drückt das irgendwie auf unsere Stimme und wir fühlen uns ein bisschen runtergezogen. Jetzt heißt es nicht, dass es eine schlechte Beziehung ist, wenn man einen Freund oder ein Familienmitglied einfach mal eine Phase hat, wo es der Person nicht gut geht und sie einfach unsere Unterstützung brauchen ähm, und dass wir deswegen all diese Beziehungen, wo wir auch investieren müssen, äh, wegschmeißen sollen. Aber mir ist aufgefallen, dass wir unsere Beziehungen, die wir so haben mit unserer Familie und unseren Freunden ähm, oder auch mit unseren Arbeitskollegen, gar nicht richtig hinterfragen bzw. reflektieren, sondern dass wir das oft einfach als selbstverständlich nehmen, beziehungsweise wir sind da halt so drinne und wir leben das, aber ähm, hinterfragen das nicht. Vor einiger Zeit habe ich ein, in einem Buch gelesen, wie die Autorin äh, beschrieben hat, dass sie bewusst für ihre Beziehung mit Freunden gebetet hat. Also gar nicht unbedingt die Liebesbeziehung, sondern tatsächlich hat sie für gesunde und gute Beziehungen zwischen ihr und ihren Freundinnen gebetet. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass ich das tatsächlich noch nie wirklich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man viel unterwegs ist als Person, dann ist es schon manchmal so, dass man seine Freunde auch vernachlässigt. Ähm, was tun wir nicht alles fürs Reich Gottes? Aber dieser Person auch gegenüber auszudrücken, hey, ich bin echt dankbar für deine Freundschaft und ich bete dafür. Nicht nur, weil es dir vielleicht gerade nicht gut geht, sondern einfach nur, weil wir eine tolle Freundschaft haben oder weil mir das wichtig ist. Mhm. Das habe ich irgendwie noch nicht wirklich oft getan. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, sich mal diese Frage zu stellen und zu reflektieren, habe ich gute und gesunde Beziehungen, in denen ich lebe und in denen ich Leben teile, oder habe ich sie nicht und was mache ich dann? Dann muss, sollte ich vielleicht ähm, anfangen, dafür zu beten und zu schauen, dass ich da Stück für Stück hineinkomme. Das finde ich einen
0: sehr spannenden Gedanken, für Freundschaften ganz konkret zu beten und sich auch zu überlegen, wo sind gesunde Beziehungen, und wo sind Beziehungen, wo es vielleicht mehr nach einem Beziehungsdrama aussieht? Diesen Gedanken möchten wir an euch jetzt weitergeben und euch einen Moment Zeit geben, zu reflektieren, mal nachzudenken, wo sind Freundschaften, die gut sind, die gesund sind und wo sind Leute, die viel zu selten von euch hören, dass ihr dankbar für ihr seid. Schreibt doch den Namen mal schnell auf den Zettel und wenn der Gottesdienst vorbei ist, könnt ihr ihn über WhatsApp oder auf einem anderen Weg mal ganz kurz ein- Vielen Dank, dass es sich gibt, zu schicken. Und macht euch auch Gedanken, wo sind Beziehungen, die vielleicht nicht so gesund sind? Oder wo sind noch Kapazitäten, weitere Beziehungen vielleicht aufzubauen? Und wo kann Gott da auch ganz konkret reinkommen und was bewirken? Also nehmt die Zeit, reflektiert und betet für Freundschaften, so wie wir das gerade gehört haben.
1: You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in wir preisen dich. Wir nutzen Lieder, um auszudrücken, dass wir dich ins Zentrum stellen, Jesus. Und ganz egal, wo wir gerade sitzen, wo wir heute Sonntag feiern, Gemeinschaft feiern, Jesus, wir wollen dich ins Zentrum stellen. Sei du das Zentrum von diesem Morgen, von diesem, von diesem Ort hier, Jesus. Du bist das Zentrum deiner Kirche. Wir sind deine Kinder, Herr. Halleluja. Lass uns die erste Strophe nochmal sehen. QA.
0: Ich lese jetzt die Schriftlesung 1. Mose 2, Vers 15 bis 19. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen, darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein.
2: Ich möchte nur noch ein bisschen mehr und intensiver mit euch über das Thema Beziehungen und Beziehungsdrama nachdenken. Wir haben eben einen kurzen Ausschnitt aus dem Schöpfungsbericht gehört. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er Stück für Stück angefangen, die Welt zu formen, zu kreieren. Und jedes Mal hat er auf sein Werk geschaut und gesagt, es ist gut so. Doch als er den Menschen geschaffen hat, fällt ihm als allererstes auf, dass der Mensch allein ist. Und dass das nicht gut ist. Gott hat uns von der ersten Sekunde, in der er uns geschaffen hat, hat er uns gekannt. Denn er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und wie schon vorhin kurz erwähnt, glauben wir, dass Gott drei einigkeit also drei Personen in sich ist. Und dementsprechend weiß er, wie wir uns Menschen fühlen und dass wir uns nach Beziehungen ausstrecken. Er kennt uns und er ist, das ist genau das, was er sich für uns wünscht. Es ist nicht gut, dass wir alleine in der Welt unterwegs sind oder dass wir oft alleine Sachen bestreiten und gerade für die Introvertierten unter uns weiß ich, dass das eine große Herausforderung ist. Aber warum? Es ist nicht nur so, dass wenn man zu zweit ist, man doppelte Kraft hat oder dass man mehr Energie hat, sondern tatsächlich sind wir auch leichter verletzlich bzw. sind wir anfälliger für die Lügen der Welt und auch des Teufels, der uns immer wieder einreden will, dass wir nicht gut genug sind, dass wir Fehler und Schwächen haben, was stimmt. Aber wenn wir alleine sind, dann kann uns niemand auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das hast du gut gemacht. Uns fehlt, dass das andere Menschen uns ermutigen, uns Komplimente geben und uns einfach bestärken in dem, was wir tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Beziehungen leben. Jetzt ist die Frage, wenn wir doch für Beziehungen geschaffen sind, Warum ist das Thema heute Beziehungsdrama? Warum ist es so schwierig, gesunde und gute Beziehungen zu leben? Und ich bin mir sicher, dass ihr das alle schon mal in eurem Leben erlebt habt, dass ihr sagen müsst, ach, diese Beziehung, die Freundschaft, die, das Familienmitglied ist irgendwie ein bisschen anstrengend, es ist kompliziert, gibt es sogar auch als Beziehungsstatus bei Facebook, das wissen wir. Wie kommt es, dass, wenn es doch so in unserem tiefen Inneren verankert ist, dass wir uns das sehen und uns danach wünschen? dass es doch so schwierig ist. Habt ihr schon mal den Satz gehört, wer sich selbst nicht liebt, der kann auch andere nicht lieben? Ich weiß, der ist auf der einen Seite ziemlich ausgelutscht, aber auf der anderen Seite auch herausfordernd. Und ich glaube, dass da ein Stückchen Wahrheit drin steckt. Und deswegen möchte ich gerne heute mit euch diesen Text, den wir gerade gehört haben, intensiver anschauen. Und vielleicht wundert ihr euch, dass irgendwie Eva gar nicht darin vorkommt oder dass es komplett ausgelassen ist. Denn mir geht es vor allem um die Sätze, die passieren, bevor Gott etwas anderes schafft, um den Menschen in Beziehung zu führen. Wir lesen in Vers 15, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten, Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Ein Satz, den man relativ schnell liest, und den man vielleicht auch gut übersehen kann. Was steht hier in diesem Satz? Und ich möchte gerne einzelne Worte unterstreichen, beziehungsweise einzelne Stichpunkte hervorheben. Der erste ist setzen. Gott setzte, beziehungsweise platzierte den Menschen in den Garten Eden, an diesen ganz bestimmten Ort. Und so bin ich mir sicher, dass es genauso bei dir und mir ist. Gott hat dich und Gott hat mich an einen ganz speziellen Ort gesetzt. An, in die Stadt, in der du lebst, auf die Arbeitsstelle oder in der Uni, genau in deine Familie hinein oder auch in deine Kirche. Und manchmal ist das vielleicht nicht immer einfach. Und manchmal ist das herausfordernd und vielleicht auch frustrierend. Und wenn das der Fall ist, dann ist es total in Ordnung, Gott zu fragen und zu prüfen ob er nicht vielleicht einen anderen Ort für dich im Sinne hat. Aber nur weil etwas herausfordernd ist, heißt das nicht, dass es immer leicht schlecht ist. Doch es ist wichtig, dass wir unseren Platz im Leben und ja, in unserer Stadt, in unserer Umgebung kennen. Denn dies dient als ein sehr gutes Fundament, um später in gesunden Beziehungen leben zu können. Es ist wichtig, dass wir wissen, wo wir hingehören, um gesunde Beziehungen leben zu können. Das Zweite, was ich hier gerne hervorheben möchte, sind die Worte bebauen und bewahren. Gott hat den Menschen hier einen ganz klaren Auftrag gegeben, nämlich sich um den Garten, um die Schöpfung zu kümmern. Und genauso ist es bei dir und mir. Gott hat uns in unserem Leben einen Auftrag gegeben. Wir von Kirchenaktion, wir reden immer viel darüber, Himmel auf Erden in unserem Leben und im Leben von anderen Menschen zu schaffen und sagen, dass jeder mitarbeiten kann und dass es auch der Auftrag von jedem ist, Licht zu sein. Doch wenn wir nicht für unser eigenes Leben wissen, was unsere Berufung oder unser Auftrag ist und nur für andere tun, dann stellt sich schnell Frustration ein oder wir wissen nicht so richtig, wo wir auch unsere Motivation herbekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, bevor wir gute, gesunde Beziehungen leben können, dass wir unseren Ort kennen, aber auch unseren Auftrag. Im Vers 16 lesen wir wie folgt. Und Gott, der Herr, gebot dem Mensch und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das nächste Wort, das ich hier hervorheben möchte, ist ein positives Wort, nämlich Essen. Klingt eigentlich immer gut. Und für mich bedeutet das, dass Gott uns mit allem Nötigen, was wir brauchen, versorgt. Gott gibt uns, was wir brauchen, um unseren Auftrag zu auszuleben, äh, mit all dem, was wir so in unserem Alltag benötigen. Das heißt jetzt nicht, dass wir unsere lange Wunschliste an ihn schicken können und wir alles bekommen, nur weil wir dafür beten. Aber was wichtig ist, und das lesen wir in so vielen Geschichten in der Bibel, dass wir erleben dürfen, dass Gott unser Versorger sein möchte und dass wir dadurch die Sicherheit in ihm finden. Und das Ganze vor den Beziehungen. Warum denn, wenn wir unsicher sind und wenn wir Angst haben, immer uns Sorgen machen, wie wir über die Runden kommen oder dass Dinge in unserem Leben nicht so gut laufen, dann drehen wir uns immer um uns selber und sind gar nicht offen für andere Beziehungen. Oder können auch andere Menschen unterstützen, denn wir sind immer bei uns. Und den vierten Punkt, den ich machen möchte, und da wird es jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, ist der Baum der Erkenntnis. Gott gibt dem Menschen hier ein klares Gebot, einen klaren Rahmen. Er sagt, du kannst von allen Bäumen essen, außer von diesem einen. Es war also nicht nur zwei Bäume, sondern es gab viel im Überfluss. Und nur diesen einen Baum sollte der Mensch ignorieren. Und genauso, glaube ich, ist das auch in unserem Leben. Gott gibt uns Gebote und ich weiß, dass wir das oft irgendwie als unangenehm empfinden oder dass wir das Gefühl haben, dass es uns einschränkt. Und doch ist es wichtig, dass wir einen gesunden Rahmen haben, in dem wir uns aufhalten, den wir leben. Denn wenn wir das nicht haben, wenn Gott uns diesen Rahmen nicht geben würde, dann würden andere Menschen über uns bestimmen und würden andere Menschen ja, uns vorgeben, wo unsere Grenzen sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, bevor wir Beziehungen leben, wissen, wo unsere Grenzen oder wo unser gesunder Rahmen ist. Wir lesen also in diesen kurzen Versen vier Dinge, die der Mensch bekommen hat, bevor er in Beziehung mit der zweiten Person, der Eva, leben durfte. Und es ist wichtig, dass wir diese vier Punkte verinnerlichen, denn diese vier Punkte geben ein mega gutes und gesundes Fundament, um Beziehung zu leben. Doch warum? Warum brauchen wir dieses Fundament? Dieses Fundament, es macht unsere Identität aus. Diese vier Punkte plus, dass wir wissen, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, Sagt uns, wer wir sind, was uns antreibt, was unsere Motivation ist und wer wir sind. Und wenn wir das nicht wissen, wenn wir nicht wissen, dass wir unsere Identität in Gott haben, dass er derjenige ist, der uns all diese Sachen geben möchte, dann fangen wir an, das bei anderen Menschen zu suchen. Und das ist der Moment, in dem das Beziehungsdrama in unser Leben tritt. Wenn wir den Platz oder den Ort, an den wir gehören, nicht kennen, dann knüpfen wir das an andere Menschen. Und das bringt Beziehungsdrama. Wenn wir unseren Auftrag nicht kennen und nur für andere Menschen oder nur für uns selber persönlich und nicht für Gott leben, dann bringt das Beziehungsdrama. Wenn wir unsere Sicherheit in unserem Leben nicht von Gott bekommen, sondern das von anderen Menschen abhängig machen, dann bedeutet das Beziehungsdrama. Wenn wir nicht wissen, was gut für uns ist oder was Gott von uns fernhalten will, dann lassen wir andere Menschen unsere Rahmenbedingungen bestimmen. Und das bedeutet Beziehungsdrama. Gott wünscht sich, dass wir ihn als Fundament für unsere Beziehung haben, dass er die erste Beziehung ist, die wir eingehen. Und dann will er uns ausstatten und dafür vorbereiten, in gesunden Beziehungen mit anderen Menschen zu leben. Wenn wir diese vier Bereiche erkennen, dass wir in Gott unsere Identität haben, dann suchen wir nicht bei anderen Menschen nach Antworten, sondern wissen, dass wir sie bei Gott finden. Deshalb möchte ich euch heute ermutigen, verbringt mehr Zeit mit Gott. Pflegt eure Beziehungen zu ihm, intensiviert sie. Ist euch mal aufgefallen, dass wir dazu neigen, uns ständig mit anderen über unsere Beziehung zu unterhalten? Sei es über die vorhandene Liebesbeziehung oder nicht vorhandene Liebesbeziehung. Sei es über unsere Familie, die uns nervt oder über die beste Freundin, die wieder gerade anstrengend ist. Warum reden wir eigentlich nicht so mit anderen über unsere Beziehung zu Gott? Ein Satz, den ich mal gehört habe, ist, wenn Gott nicht genug für uns ist, dann wird es niemand anders für uns sein. Gott hält nicht Beziehungen zurück, weil er sie uns nicht gönnt, sondern es geht immer darum, dass er sich wünscht, dass wenn wir in Beziehungen mit anderen Menschen leben, dass sie gesund und gut für uns ist, dass sie eine Balance ist und wir nicht das, was diese Beziehung vielleicht auch an negativen Sachen mit sich bringt, dass dies Teil von unserer Identität wird. Nur wenn wir intensiv Beziehungen mit Gott leben, dann lernen wir unsere Identität Kennen und fangen an, uns zu lieben. Und zwar genauso wie wir sind. Mit unseren Stärken, aber vor allen Dingen auch mit unseren Schwächen, mit unseren Macken und mit den komischen Angewohnheiten, die vielleicht unsere beste Freundin uns immer wieder kritisiert. Und auch da sei gesagt, das ist total normal. Ich habe vor ein paar Tagen gehört, hat mir jemand gesagt, ähm, Jana, immer wieder erlebe ich, dass du dich für dich manchmal entschuldigst, für deine Persönlichkeit, dass du so laut bist. Das mache ich tatsächlich sehr oft, weil ich das Gefühl habe, dass es etwas Negatives ist, dass es eine schlechte Eigenschaft von mir ist. Aber wenn ich das glaube, was wir eben gehört haben, nämlich dass meine Identität in Gott ist und dass ich genau nach seinem Ebenbild geschaffen ist, dann ist es was zutiefst Positives. Und dann will Gott auch genau diese Eigenschaften nutzen in meinen Beziehungen zu anderen Menschen. Denn es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht auch darum, die andere Person zu ermutigen. Wenn wir das verinnerlichen, dann können wir im nächsten Schritt andere unterstützen, anderen helfen und wir können das Gebot, was Jesus uns gegeben hat, Liebe deinen Nächsten, praktisch und authentisch in unserem Leben umsetzen.
1: Auf den Kindern deiner Kinder und oh, den Kindern ihrer Kinder. Er selbst immer mit und auf Tausend der Nacht mit den Kindern deiner Kinder und oh, den Kindern ihrer Kinder. Die war Kinder.
0: Ich wünsche euch allen, dass ihr gesunde Beziehungen leben könnt und im August haben wir die Möglichkeit, das auch ganz praktisch zu zeigen. Am 21. und 22. August werden in den unterschiedlichen Städten, in denen wir von Kirchenaktionen sind, die einzelnen Projektgruppenleiter und Aktionen anbieten. Wir wollen, nachdem wir mit dieser Serie Summer in the City abgeschlossen haben, wieder langsam in den regulären Kirchenaktionsrhythmus zurückkommen und wollen uns auch dort wieder in den unterschiedlichen Communities on Mission treffen. Damit wir da einen super Start haben und man sich auch wieder in seiner Community on Mission trifft und wieder weiß, wo der Standort ist, an den Gott eingesetzt hat und auch wieder sieht, welche Fähigkeiten man ansetzen kann, werden wir dort Aktionen haben. Weitere Informationen dazu, welche Aktion in eurer Stadt stattfindet, könnt ihr auf der Webseite www.kirchenaktion.de finden. Den 23. August, den habt ihr euch sicher schon alle fett in eurem Kalender markiert, denn da findet das große Sommerfest von Kirchenaktion statt. Wir werden gemeinsam essen. Ihr dürft natürlich alle euer Lieblingsgericht mitbringen. Und wir wollen dort auch eine Taufe haben. Falls du dich auch gerne taufen lassen möchtest, dann nimm doch bitte Kontakt auf zu den Pastoren von Kirchenaktion. Und wenn du zum allerersten Mal heute in diesen Gottesdienst gestolpert bist, dann würden wir gerne wissen, wer du bist und würden mit dir in Kontakt treten. Auch dazu kannst du auf kirchenaktion.de slash neu hier einfach schauen, wer wir von Kirchenaktion sind und uns deine Kontaktdaten hinterlassen. Habt noch einen wundervollen Sonntag und spätestens bis zum 23. August. Zum Abschluss des Gottesdienstes würde ich euch gerne noch einen Segen zusprechen.
2: Gott, der Herr, segne dich und deine Beziehungen. Er will in dir wohnen und das Fundament deines Lebens sein. Er wird deine Beziehung mit seiner Liebe prägen, damit du und dein Leben zum Segen für viele andere werden kannst. Der Herr segne dich, Amen.